0: 他、哦、最不能接受的是，他优雅的妻子失禁，一个如此温顺的人开始出现了暴躁的脾气，他会产生非常大的这个心理的震撼，对于他而言也是很难很难消化的
1: 。对于那种就是比如说罹患这种呃阿尔茨海默症的人来说，他在清醒的时候，他。但哪怕是能感受到你的一丝丝的，就是那个支持，我觉得那个对他来讲都是莫大难的对，不是男人不会
0: 照顾，嗯、是男人不会细心。他作为一个原来无体不亲的教授、嗯嗯，其实他发现自己也能做这样的
1: 事情。其实就都是我觉得起心动念吧，就还是回归到那个他就是他对于他妻子的爱和人性的这个底色。
0: 是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩
1: ，我是大聪聪
0: 。这一期呢，我们想给大家推荐一本书，我们的荐书又来了。嗯，这次我们要推荐的这本书叫做《照护》，英文叫做《The Soul of Care》。他的作者叫呃是凯博文教授，他是本身是哈佛医学院的一名呃教授，呃也也其实是身兼数职，嗯、呃，他自己其实除了是哈佛医学院的教授，这本书的写作初衷是因为他的太太呃罹患阿尔茨海默症十年，他自己是作为一个亲密的照顾人，参与了整个的这个照顾过程，那这本书是在他在妻子离世后。去回述过去这十年，以及自己前半生和妻子的相处，还有自己的学术生涯，呃，写成的这样的一本书。嗯，我们想推荐这本书的原因是觉得它对于嗯几类人可能都是有帮助的。第一类人是呃和他一样的家中有阿尔茨海默症患者，或者是呃慢性病这种需要长期照护的呃照护人。呃，对于这些账户人来说，这里面提供了非常多的详实的细节，可以帮助不同阶段的人去呃提前了解或者呃有所准备去呃整个账户过程中可能遇到的实际的一些困难和心理的嗯嗯嗯同样的这种心理感受。然后另外呢，是对于其实尚未经历这些的人，其实去读这样的一本书也能感受到一些。普世的人类的嗯共情感，然后对于已经结束了这样的照顾经历，嗯、呃、或者已经和家中的一些老人家人，呃告别的这样的朋友，去读这本书也可能得到一样的心理慰藉。然后我自己在读这本书的过程中，也产生了一些在夫妻相处，还有父母子女的相处中的一些，呃，嗯 ，take a 一些真谛
1: 。嗯，就我其实觉得这本书，嗯，读下来就是它既有很真实的个人经历，嗯、呃，很细节。然后他也有很宏观的对于整个社会医疗体制，然后对于他的这个学科，甚至对于人性的一些反思，嗯、对，所以这本书就是我感觉就是层次感上来讲的话，它其实很丰富，很丰满，对，嗯对。而且他
0: 自己的身份也很特别，就是他本身是开创了国际上的一个。呃，跨学科的，嗯，这样的一个一个一个专业叫做医学人类学，嗯，就是他把人类学的一些研究方法和呃看待呃呃思考很多生活议题的方法引入到了医学里面。他本身是精神医师，嗯，啊、呃，他把这些引入进来，其实对于呃像我这种就是之前的专业是社会工作学。social worker 这样学习的人，就是其实也也引入了很多我们所熟悉的社会工作的操作方法，嗯、mm -hmm. ，啊，所以对于有这样背景或者对这些专业感兴趣的，呃，大家读起来也会有非常多的嗯获得，嗯、mm -hmm. ，那我们就来说一下，就是我们在读这个过书的过程中，觉得嗯比较印象深刻或者有感触的一些。一些一些现象和事实吧。嗯嗯，我我自己就是，呃，这本书分了两个部分，前半部分其实凯博恩教授去是回溯了自己前半生的学术生涯和他和妻子在嗯呃彼此的这个扶持中。他他怎么样在妻子的这个照顾下，其实嗯，学术上的成就可以专心的在事业上和学术方面就是取得很多成绩。然后在这个过程中，他其实是前半部分，他作为一个观察者，他是作为医生观察了很多他的这个呃病患病患，然后为他们提供了一些解决方案，然后去呃对于整个医疗体制还有这个学术专业做了思考。然后在后半部分，他自己变成了一个，他自己身份做了一个转化，就他成了一个被照顾者，到了一个照顾者，他开始成为了妻子的照顾人，然后他成为原来是一个医疗体制，就是他帮助他的患者在医疗体制内去获取帮助，他到了自己成为那个寻找帮助的人，其实他发现更痛苦。对，就是他原来感觉到自己的这个服务对象受到那些困难，自己作为一个本身应该有很多医疗资源的这样的一个嗯优越者，但其实他并发现其实非常的不易，他就这时候去共情的考到他的这个原来服务对象有多么的难，就整个这个发生的账户发生的过程，我应该觉得特别深，就是发生特别突然。
1: 对、嗯，对，就是二尔海默症这个病，嗯、他而且他是其实因为他是这个学科的专家，他其实对这个病症他。也也有，也不是说马上就能识别的。他也是经历了一些，呃，他妻子出现一些各种各样的行为。他可以想
0: 象，就是他哈佛医学院，<笑>就我们能想象的，大概已经是世界医学顶级的学府了。然后他周围的所谓的同事，所谓的不同的专家去诊断他妻子的疾病嗯，嗯，经历了非常漫长的过程。对，就可以想象我们身边的朋友经常提起来阿尔茨海默症，或者自己的家中老人所谓的老年痴呆。就是是茫然的，就发现了已经就是很晚，然后已经是晚期，就觉得嗯也没什么办法，或者很多人把他对待当做是一个老化的正正常现象。对
1: 对对的。所以
0: 这里面其实提醒了我们，就是因为他太太是在他这本书写的时候是十年之后，嗯，就他太太是六十岁的时候，嗯、我算了还是在六十岁的时候得的这个，嗯嗯，那其实大概就是我们身边的父母的年纪，而且现在这几年。就是二级强迫症还有就是呃前移的这个现象，嗯嗯，所以就是如果自己的家人出现了一些反常的性格上的变化，嗯，然后或者呃忘事情或者对于很多事情的表述，就这里面有一个很大的一个指标，就是他忘记了一些信息的物体的表述，嗯嗯，比如比如说他指着这个很常见的纸巾，会想不起它是什么东西，嗯，那这种。其实就是非常呃强烈的一个信号，说其实他的大脑的 function 是出了一定问题的，一定要去去去查的嗯。嗯。所以我觉得这一点，嗯，就是发生了之突然，还有诊断之难，嗯嗯，这就是还是蛮深的
1: 。而且这个里面，其实他作为丈夫而言，他在面临他妻子被诊断成这个病症之后，反应其实和正常人是一样的。就是有一段是你你你很动容的那一段嘛，对吧？哦，对对，就是。就一方面，他是作为这个专业学科学者身份，他深知这个意味着什么；但另外一方面，他也有就是说第一次确确实实的知道妻子是患了这个病症的这种惶恐和不安，对吧？以及这个难过，就是这个还挺真实的，对吧？对
0: ，我觉得整个过程中就是。他和他妻子有一个非常感人的地方，就是他的妻子一直是一个呃待人非常和善，嗯，呃，在过往是一个待人和善、呃优雅、呃维系着整个家，其实整个家庭的这样的一个粘合，嗯嗯。但是这件事情发生之后，对于整个家庭的这个关系的扭曲、夫妻关系的这个改变，就是当你的身份从一个 lover 就是一个呃爱人变成了照顾人，就是关系是经历了，嗯，嗯就就是他是慢慢发生的、嗯，因为他刚开始他还没有那么多的变化，对，等到他讲说，当他需要用他的亲吻来提醒他，一方面他一开始的亲吻是来向妻子表达。我还是依然爱你嗯，嗯，你还是那个我爱的人，即使你得了这样的病，嗯，承诺依然会让我陪伴你继续下去。但是到后面，他的妻子是，呃，因为他妻子的那个病症是失明，伴随着那个视觉的丧失的，嗯，然后所以他是要用亲本来提醒他，我就是你的那个爱人，嗯，来提醒他我是谁，嗯，嗯
1: 然后
0: 这是他们之前的一个一个暗号。到最后，他最不能接受的是。他优雅的妻子失禁，嗯嗯，对吧？就是他说，或许这个问题对于有些家庭来说不是最大的问题，但是对他来说，一个呃，一个如此优雅的人现在出现失禁，一个如此温顺的人开始出现了暴躁的脾气，我觉得这个人已经不是我认识的那个人了。对、嗯，他会产生非常大的这个心理的震撼，对于他而言也是很难很难消化的。但是，就是他这里面提到的，我觉得就是有一个积极的地方，是他的妻子，即使是这样，因为他是就是这个疾病，他是在嗯不同不停的切换，就时而清醒，嗯嗯，模糊，然后他的情况也是时好时坏，然后这个过程中，他太太本身就是强强调一个叫积极照顾的这个概念，嗯，我觉得这个也是可能我们很多人在去读的时候能得到的一个 take point， 就是他一直会去跟。呃，他的太太一直会以鼓励，他的方式来、嗯，来，来告诉他说，你可以继续，你，你可以做更多，然后你可以做更好、嗯，我感激你，嗯就是、嗯嗯、有的时候我们会觉得这样的慰藉真的够吗？嗯。但是他的记录，你会觉得仅仅是这样的一些小的反馈，嗯，对于照护人而言是很大的，就是能量和坚持下去的理由
1: 。对，就是我，我是觉得。这个很重要，是因为就是很多病人实际上他在某些程度上是自暴自弃，或者说即便他在清醒的环境下，他可能多半时间是在自责，或者是说呃很很沮丧吧。那可能他们幸运之处在于他们两个人很早就对这个话题或者是这种疾病有所认知。另外一方面，我觉得幸运之处也是他妻子的这个呃性格。就像你刚才讲的，因为这本书其实如果没有前半部分他在讲述他们前半生生活的这个铺垫，你很难会去想到说他后面是什么样的东西去支撑他有这么大的呃忍耐度和这个我们所所谓就是对他照顾这个爱吧，就是到底是因为他是仅仅的责任感，还是说他作为一个医护工作工作者他有自己的底线，还是说他真的是夫妻感情？的爱，但是这其实他把人性的复杂性很坦诚他写的也很清楚，他也有受不了的时候，然后但是他也有被鼓励到的时候，那这个鼓励不光是他清醒的其他家人给他的鼓励，还有更直接的来自于他妻子的鼓励，对，所以这个就我觉得这个里就是这本书写的，他就把很多东西写得很质朴，就是他真的是他怎么想，他可能就就就怎么写了。而且我
0: 我我当时，你说到这儿，还有一个就是在他开始的时候，他自己作为一个医者，他刚刚做住院医的时候，嗯、他说有一个小女孩、嗯呃、因为病痛，呃、他说、嗯、他其实不知道该怎么样去减轻他的痛苦，嗯、这个我我觉得特别能理解，就是很多时候我看到我姥姥，嗯嗯，现在是一个没有太多的，嗯。就是他跟他没办法产生太多情感连接，嗯嗯，阿尔茨海默症的患者，嗯,嗯，但是我不知道该怎么对话、嗯，不知道该怎么样出现在和他的这种对话环境里面来表达我的关爱和照护，嗯，就是这个这本书《的 Soul of Care》，就是他这里面的 care， 他特别强调了在翻译成中文里面、呃，这个 care 其实有很广义的一个含义，嗯，它不仅仅是所谓的照护，就是所谓的这个。这个这个这个工种，嗯嗯嗯，它其实是一种呃新的陪伴吧，就是应该可以对这种对，就是他是想说在场
1: 对，我也觉得很有感触，这个就是就是其实有的时候人就是到最后你到底真的需要的是什么？当然我肯定会需要说，在你有病的时候给你的这种最基础的这种陪护，但其实真的什么最后是爱、哎？如果真的把它解释成很有形的东西，那个就是。所谓的你在他旁边那个陪伴，对，对、嗯，对，
0: 就是原来我们会觉得这样的所谓的陪伴进来特别的无力，嗯嗯，啊，就包括我会觉得我去拥抱一下我姥姥，或者我去跟他讲一些我日常的事情，我觉得他可能也讲完，他也不记得了，嗯，但是他。作为一个专业的医师，以用他自己的亲身经历和他之前的研究经历告诉你，即使是仅仅的告诉他，去询问他的病人，你现在有多疼？嗯，愿意跟我讲一讲你的疼痛吗？你愿意让我来听一听你？疼痛对你造成了多大的伤害吗？嗯，他告诉我们，即使是这样的倾听和这样的询问和这样的分享，都可以为彼此带来慰藉。嗯，我其实没有想到，就是我觉得，就是我之前很 struggle， 就我们的节目经常就很多家长里短。嗯，我会觉得是不是这样的家长里短没有意义，但看了他的这个技术，我顿时觉得。家长里短是有意义的、嗯，就是这样的在场和这样的细节和这样的陪伴，其实是有他的慰藉
1: 。对，就是他那种，就是他的陪伴是，是我自己很有感触的，是。呃，比如说我有一段时间情绪很低落的时候，就是你的朋友也好，你的家人也好，其实，在你年富力强的时候，即便你情绪很不稳定，他没办法做到实时的去对，就是、大家都有自己的生活，你可以去沟通，你可以去倾诉，那即便是心理医生，他也没有办法去对你做到。无时无刻的这种陪伴，所以那个时候我觉得，我现在想想，就我很感谢我的宠物，就是感谢我的狗，就是他可能在那里，他也没有做什么，他可能也不会像人一样去给你端茶倒水，但是他的存在就有意义。就我现在回过头来想，就是这样的。那所以就是反过来再去想，就是对于那种就是比如说罹患这种。呃，阿尔茨海默症的人来说，可能他在发病的时候，他是感受不到你对他的任何的爱和好。那可能对于照顾人来讲的话，是非常受折磨的一件事情。但是他在清醒的时候，他但哪怕是能感受到你的一丝丝的，就是那个支持，我觉得那个对他来讲都是莫大的安慰。对
0: 对，是的。所以这里面提到这个积极照顾的概念，我觉得还挺值得我们所有人去。习得
1: 的，对，就是不只管是阿尔茨
0: 海默症，其实是精神上的，呃。嗯嗯嗯，就是大脑的刚肾，它会有一些问题的反复。那对于清醒的没有失智的人，他只身体失能，其实是双方的。就是他，你要给给这个被照护人一些积极参与的机会，比如说我们经常遇到的老人，他其实吃饭穿衣，他只是做的比较慢，但是他其实可以自己完成。嗯，那么就要去尊重他可以自己完成的这个过程。嗯，然后对于家庭照顾人来说。嗯，即使是只是得到一些微笑的反馈，或者仅仅只是呃一个一个一个一个试探这样的一个反馈、嗯，其实也是家人之间的嗯积极照顾的一种方式
1: 。对，可能除了这个以外，我我觉得他这本书里还提到，就是他其他家人对他的支持、嗯，就是当他真的不能说在场的时候，嗯、其实他其他家人。替代了他这个角色，扮演了在场的角色。我觉得从某种程度上是对于他对他妻子照护的支持和肯定，这个意义的肯定，就好像是说，其实我们现在有很多家庭，比如多子女家庭，他可能是由一个子女去承担照护老人的这个工作，那其他子女其实应该对他这种的照护的陪伴和给予肯定啊。然后还有就是，嗯、呃，我觉得对于照护这个人而言，要自我肯定。就是这个，我们现在讲很容易哈，嗯、就是说好像哎，你要陪伴，你要在场，但这个过程当中，他要忍耐多少我们没法理解的东西，包括他要就是负消化多少负面的情绪哈，他可能也会到达极限，但是就是自我肯定，就我在做一件对的事情。然后他这本书里面有一句话，他说照顾这件事情让我变成了不同的人，嗯、什么不同就是他让我变成了个更好的人
0: ，对。就、啊、是他整本书，其实你在回过来看的时候，一开始你会觉得，我的天，这本书讲到一半还没有讲他太太
1: 多。对对对，就是
0: 、前半都在讲什么？但他其实你后来你在回书的时候，你才明白，他其实前半段在讲他自己之前是一个什么样的人。他作为一个这个，其实看起来是非常有正义感的。或者有职业伦理的这样一个医生，他在做什么样的事情？他在学术里面做什么样的事情？然后在此过程中，他的妻子默默的这个承担了哪些事情、嗯嗯？然后你才能明白他之后做的这些事情，他自己在悔书的时候说。有点像宿命论
1: 的在回报，对对对对。我
0: 我在还我我之前得到那些 I take it for granted 的那些照
1: 片，甚至说再说的玄乎一点，就是说他妻子其实真的帮他完成了这个闭环，对对，就是以各种形式在支持他，从就是家庭的付出理论，嗯、然后到甚至是实践，对，因为他真的是作为对,对,对，就是我觉得他真的蜕变成一个。他能说出我变成了一个更好的人，他一定是经历过心理小恶魔的出现的。对，然后，但是他看到自己在经历了这些之后，他真的觉得自己认可自己做过的事情，对他妻子的付出。我觉得你只有走完这个闭环之后，你真的才能说，哦，我自己之前那么多年习得的这些理论上的知识，然后
0: 有了
1: 实际的，是的，是的，是的。对
0: ，其实对，虽然这样说，感觉稍稍有一点，嗯。
1: 命<音><笑>，我我我自己其实觉得没有任何命的意思，是因为我真的觉得就是每个人和每个人之间有那个 k 嘛，就是就像你讲的，就是说我从关系上来讲，可能前三十年是他照顾他，然后后二十年是他照顾他，但是从某种程度上来讲，是他妻子成就了他，他了啊、对对对，啊、嗯，对，可以可以这样说，
0: 然后我觉得他这里面。就这本书，我们非常想推荐大家原因，就是它非常的真实。对，他其实在里面记录了，有一天他会写日记嘛？对，对，就是这里面提到的写日记，还有包括他写作的这本书，都是一种自我疗愈的。是的，是的他在日记里面记录说，有一天他结束了在学校的这个教学，然后回到家中，他讲说：“我为什么坚持要教学？”这里面也是我觉得非常值得提倡的，就是他作为一个照顾人，他、嗯、即使太太已经这个样子了，嗯，他依然要坚持。是有自己的另外一个支柱，对，就是他不能垮掉，他还要尽可能维持自己的 function 是正常的，就是、自己的日常的这个规律的社交、规律的和外界的接触、规律的他自己的这个制识的这个生活，嗯，才能不丧失理智、嗯。他说他其实甚至都能理解，说我回到家之后，呃，我今天可能要面对的是什么什么什么 ，maybe 他今天是好的 ，maybe 他今天又是。不。又是一个狂躁的一天，嗯，然后可能是，呃，不管怎么说，我需要陪伴他，就是即使他不能理解了，我还要给他解释一些报纸上的内容。对，其、就、实、是、对于一个原来你想象一个哈佛的博教授，然后要去给他解释一些非常基本的信息的时候，你可以可能想象对他的折磨。嗯，他们原来夫妻两个享受的是那种。呃，精神上的连接，嗯，到现在这些都不能进行了，嗯，该多么痛苦啊！就你跟这个人的精神连接没了，但他自己说他其实都能理解，有些人在长期的这个照顾的煎熬下，最后去去把把对方掐死
1: ，对，就是这个。他自己其实很真实的展现了自己负面情绪，但他同时我觉得他做的很成熟一点，就是他控制住了自己的情绪，平衡了自己的情绪。他这个
0: 平衡自己的情绪，是不是他。一是他自己是不断的自省
1: ，对，他
0: 去用各种方法来来来抚慰自己的这个嗯状态，然后另外就是他有工作的支持，他
1: 嗯，家的支持、嗯，对对对，这很重要，对。及
0: 时引入了他，他觉得他说我们找到及时找到了护工，嗯
1: 嗯，
0: 护工也非常负责任、嗯，包括他的妈妈也参与到这个事情里面，然后他的儿女一开始是，有一次他们家里面吵架嘛，嗯嗯，我觉得他还在。照做自己的工作，自私、啊，对，没有给他妈妈应有的照顾，甚至说虐待他妈妈。但是其实这个，其实我们我们他们家人也坐在一起说，其实更多的是情感的一个宣泄。但是，他们都知道，他也承受了很多。所以就是，就他展现的这个过程，特别真实。
1: Google. This particular diamond is extra special. Though you might be gone and the world may not know, still I see it. 对，你想就是高知如这样的家庭，还正好是这个领域都会碰到这样的问题，那就不要说其他面临这个疾病、面对这个疾病的其他普通家庭，就是我想这里面一定会有很多次的争执和矛盾。然后他自己也在书里提到，他说能解决这个东西就是理解和相信，然后同时还有就是管理好照顾人自己的情绪。啊，就是你有愤怒和沮丧，或者是说崩溃，都是非常正常的事情。但是要尽可能的去调节自己的这个情绪，就是可能他做到的点是，他通过工作也好，他通过其他工方式平衡。我想每个人方式方法都不太一样，但是你想照顾另外一个人的前提是你非常清醒的知道自己情绪和体能的状况在什么程度。我还挺。惊讶于就是说，我以前觉得说可能亚洲的家庭之间，可能这种成员之间的紧密感、抱团感，或者说互相支撑会更多一些，或者是说由此引发的家庭矛盾也会更多一些。我觉得西方人之间可能他们就会很自然的选择就是哦，自生自灭、自力更生这种，但反而在他的家庭里面，你看到的就是成员之间的互助其实非常重要。嗯，就是他年迈的妈妈还要帮助他照顾儿媳这件事情，让我觉得还是挺感动的一件事儿。
0: 对，就是其实读完这本书，因为一方面这个凯博文教授他很有意思，他和中国，他和他太太都跟整个中国以及亚洲文化都非常有渊源。嗯、他这本书是去年被翻译出来的，恰、嗯、恰是在武汉疫情爆发之后、嗯，然后他是在文化大革命之后第一批来到中国做。实地田野研究的精神和医生，他可以说、嗯，而且他第一次到中国做田野调查的地方就是长沙。嗯，哦，就嗯，就是他跟对，就是湖南湖北也很近嘛，不会说的是这一点，就<笑>是对他跟中国非常渊源。然后他跟他太太本身很欣赏中国文化，然后他在回述整个他。就是为什么去可以做到这一步的时候，他在中国文化里面找到他自己的这个就
1: 自洽，对吧？自
0: 洽的这个根，就是他找到了自己文化的这种归属感，心理上的归属感。他觉得后来即使他太太生病，他有很多朋友。离开了他的社交圈，因为他们做了很多他认不道德的事情。嗯，然后，但他在中国，他当时他的中国朋友们鼓励他把太太带到中国。然后他说，他在中国真的得到了最好的帮助。就我觉得可以想象，就我们中国的这个人情社会，他在中国是接受了多多么多么热热情的这个帮助和支持。但同时，就是他欣赏的这个中国文化，一方面是。他认为，或许在西方社会可能是欠缺的，嗯，然后，嗯，但是同时也意味着我们中国的家庭有太多的这方面的束缚
1: ，对，牵挂就是大家互相致敬。即
0: 使是文化大革命之后、嗯、刚刚发生之后，嗯，有很多家庭因为就是文化大革命的原因，可能呃夫妻反目，然后那个父子反目成仇的都有，但即使这样，大家依然会。去出于责任，出于道义去照顾自己的老一辈，嗯，对他觉得当时非常感动，甚至有一点不解，嗯，啊、然后等到他自己亲历这件事情的时候，他就觉得好像就是这个其实是人性应该被推崇的一种光辉的人性，嗯，但是其实他最后上升到了我觉得就是一个广义的账户的层面，就是人之所以没人，嗯，就是。因为有这样道德和人性的光辉，就是 we care about each
1: other 对。对他还他在这书里这个观点，我觉得还是挺人性化的。就是他真的提到过好多次说，说他在这个点上看到了，他也不是为了放大光环，而是他真的感受到人性的爱和这个最后人性的这个是有光环的。对，有可能让
0: 他感受到了一种
1: 暗流的涌动，暖
0: 流的涌动
1: 吧、啊。对，就是可能把。就人在那种崩溃的环境，就但凡能感受到一丝温暖，我觉得他都会甘之如饴的那种去体会这里面的东西。呃、反而是我们可能在日常生活当中，可能会对别人的好的忽好意的忽略。对，对就，但是他这里面我觉得还有一层关系是，就是他知道这件事情你有多么的不容易难去做，然后还有人愿意跟你一起去做这件事情。又没有任何回报可能，因为他这里面还有一个，他提到一句话，我觉得他说他自己非常清楚，他每达到一个貌似生活的平衡和平静，就即将迎来下一次不会变得更好的平衡的打破，就这话其实很绝望的，对吧？就是你你好不容易觉得维持在一个好，而且没有任何希望，就是他非常清楚这个疾病会慢慢慢慢变得不好，只不过是什么时候来他又不知道，就。在这种情况下的话，还有人愿意跟他一起去做这个事情，去照顾一个没有办法变得更好的人，我觉得这个就他可能那只能归结为人性和爱，就这样子啊、嗯。但我确实觉得，就像我之前
0: 就就当了我我我有时候劝慰你
1: 的时候，我觉得人、嗯、之所以我们会推崇
0: 很多人类可贵的品质，大概就是因为他们可贵吧。嗯。所以没办法，就是用此来要求所有的人，只是。希望在这个过程中，可能每个人都能嗯，就是希望获得、汲取到力量的人，能够从这本书汲取到力量，然后得到一丝陪伴、嗯。然后这里面他提到一个点，就刚才我们说了，个人照顾人、嗯、被照顾人怎么参与，然后家人和社会资源的一些支持。就这里面还有一个就是社会，嗯，这里面他关于社会提到了两个地方，第一个是。他太太作为一个呃病阿尔兹海默症的病患，在这个社区里面，他其实熟悉的社区得到了一些支持，他、嗯、熟悉的地方、嗯，而到了一个陌生的环境，比如说他带太太还是想有一些呃正常的社交，他勇敢带太太去参加了那个音乐会，嗯、因为他觉得那是他太太的灵魂得到可以安抚的地方，对，结果到了那里，对于一个不熟悉的社区来说，他得到的这个，嗯。是反反馈是非常不友好的，也也很受
1: 挫。对我看到那一段的时候，其实我也很有感触。就是你首先不能在他太太身上贴个条儿，说他是阿尔茨海默患者。那但是呢，又确实是一个公共场合。那不知道他太太情况，而且他太太可能确实会发出呃和正常情况不太一样的行为、声音或什么，那确实有影响到其他人。那其他人做出这种不理解的自然的条件反射，也是可以被理解的。但是在他的那种情况下，又会觉得很委屈，就是他老婆最喜欢的做的这件事情，然后在他还有能力去做的时候，又不被别人认可，就是就很毛，就是你说谁有做错，在这个我觉得最难过的事情就是在这个整个事件场景里，没有任何人做错了任何事情，但就是不是很恰如其分的。把，就它发生了，对。哎，我
0: 不知道你有没有这个观察，就是大家的这个容忍度，对于呃老年精神疾病的患者和对于青少年。是不一样的，对吧？因为我们也见过自闭症的儿童活动
1: ，说者一些小这个我，我我记得我好像读过一本书，就是说人的人性好像是他会对下一个向下兼容的性更强一些，那可能对向上兼容的就要差一些，然后可能就是大家会，确实像你说的，就是嗯，可能对于。年轻的人，或者是青少年、少儿儿童的同理心会更多一些吧？啊、嗯
0: ，对，所以就是我们很多时候会觉得，哎呀，我们在社会上没有看到这么多这样的人呀，其实是因为他的家人出于病耻感、嗯，或者出于各种不可操作性而不出门，
1: 对，而不是他们
0: 不存在。所以就也想就是提示大家，就是对于认知症。这样的人群，还有一些精神类疾病的患者，甚至有很多老年的慢性病的患者，其实有更多的接受度和容忍度吧。然后，一个友好的社区，一个更友好的社会环境，可能对于他们以及他们的家人，可能是一个莫大的安慰。就是这这一点，可能是不是我们喊两句口号，其实是很多日常的善意，是靠一点一滴形成
1: 。对，是的，就是。怎么说呢？就是我觉得这也很难。他自己也提到，就即便是在，呃，资源可能相对更丰富的美国社会里面，也还是会存在这种情况。对，他也会觉得就是对别人造成的困扰。对，嗯，还蛮蛮能理解的、嗯。但我觉得这就是他这里面提到
0: 的一种广义的人和人之间的这种关爱和善意吧
1: 。对，就是其实这也就涉及到一个，就是他其实是在妻子。呃，状态还可以的情况下，希望能够帮他争取更好一点的这种精神生活的丰富嘛？呃，但是在这里面提
0: 到了一个点，就是对于这种已经是，比如说判定你的最终结果是什么样的结果，嗯，比如说他可能是十年，嗯，是对于有些疾病，他可能就很短期，对，对于这样的一个既定结果。我们往前推的那段时间，怎么样让他过得更有质量？是他这里面提到的，他没有直接提出这个问题，但我觉得是值得我们考虑的。就是他其实提到了一个点，就是创造更多的回忆。嗯嗯，
1: 这个、
0: 回忆对于所有的家人来说，在这个这位亲人离开之后会，会会成为他们最真实的东西。嗯嗯嗯。嗯就所以这段时间怎么样被利用起来，就是怎么样
1: 尽可能创造更多的更友好的回忆，嗯，就对这个我觉得是面对这种呃养老照顾过程当中的一个态度和记忆问题，就是呃有很多人会觉得说就是这是个很沉重的话题，嗯、那不代表我每天都要愁眉苦脸的去去，当然就是你内心的疲惫可能会造成你没有那么多的兴奋度和精神精力去干这个事儿，但是。态度还是很关键。我觉得就是，比如说像你，就是一个很积极、很阳光的人。即便是比如说，呃、在遇到 A、B、C 困难的情况下，你也还会说：“哎，我还是要做一些让生活更有，就是更有色彩的事儿。”比如说，比如说你、你、你、你疫情期间还还带我去采买年货，坚决要回家，坚决要回家，对吧？就是我觉得这个小事情上，就是它会代表人对生活的态度。嗯我相信他和他妻子，就跟书里描述一样，就他其他们其实年轻时候就这样性格的人、嗯，对，所以他在晚年遇到困难的时候，他也是秉承了这样的性格特点，对，嗯，就是
0: 归根结底要要不断的 recharge yourself， 形成一种强大的生命力。我觉得这个生命力一是自我形成的。然后另外就是可能要靠很多家庭力量吧。当然他这里面也提到了他自己见过的案例，嗯，就是有些他和病患的关系，因为呃他本身原生家庭的问题，或者本身对方家庭关系，嗯嗯，他会无以为继，就确实继续不下去了，是他的帮助也没办法再继续给予了。那他作为一个医生，他也只能接受，嗯，只能接受这样的关系就这样结束了，接接受。帮不了
1: 他们的这种无力感，所以我觉得就是还还挺有共鸣的。他讲到就是说，每个其实每个家庭的关系和每个家庭的情况都不太一样，嗯、所以你在判定你自己照护方式和整个这一、嗯、这一套方案的时候，要非常清楚和理性的认知，对不同家庭来讲，什么样水平的照护是可以被接受的。嗯、你是需要就是给他一个创造一个非常多姿多彩的生活。嗯还是说我我的能力能满足他的基本生存需求，我觉得这个是要非常冷静面对，但虽然很残忍，但是这个确实是要自省的，对对。对
0: ，然后就他说的非常直白，对，就他说其实就是有这样的家庭，可能我们认为，比如说要吃 organic 有机食
1: 对对对，还
0: 是健康的才是怎么样？那想说我能吃饱就不错了，还有什么有机营养搭配啊，对吧？这就是温饱和。
1: 就是，其实就是鲁迅先生那句话嘛，真的勇士敢于直面惨淡的人生，对吧？就是可能客观条件就也是这样，就是我我要我要面对这样。对，他不代表不是不积极的生活哈，而是说就是真的是大家基于一个理性的对于现状的分析，然后。找出最适合自己那条路。对，我
0: 觉得这也是，就是我们看到了教授也是人。<笑>就
1: 是、对啊，对啊，是，他也讲到，他其实也有经济压力的，对吧对对？虽然他是一个教授，但是他如果当下就停止了工作，其实对于他妻子的这个。医疗照护啊，资源提供没有任何好处，对。而且、啊
0: 啊、而且他自己本身还是一个在已经在医学院里面的人，然后可以说是业界泰斗吧。对啊对啊。然后他获取资源，而且在美国已经有这么多年的，而且比相对于中国来说，中国是更多的这种老人的照护是依靠家庭照护的家庭结构、嗯，因为这两年家庭结构发生改变了，越来越原子化了，所以可能。这个被肢解掉，才要引入更多的社会力量来。嗯嗯。而美国，呃，很多年其实这种家庭照顾还不是扮演主要角色的，嗯，还是靠社会资源的、嗯。他的养老照顾资源都如此的有限，他想要选到一个适合自己的如此之难，就，就是让我们觉得这个这个问题是全世界的问题。嗯。maybe 也会觉得不那么孤单。
1: <笑>对啊，其实很就是你看像。这样的教授他也会遇到这样的问题，然后他的心境，他就其实读这本书，我觉得就是能够增加大家的同理心。就是像你最开始在节目最开始说的，不管你是遇到这种情况的，还是没有遇到这种情况的，还是这个行业的从业者，我觉得这本书它真的是维度很丰满的，给你展现了就是很真实的这样的案例。对,对而且
0: 这说到维度丰满，你这里还有一个就是两性
1: 。对，
0: 他作为一个男性，因为。根据人人口寿命统计，就是多数都是女性活得比男性长。嗯，真的，即使到了，就我们知道传统在家庭结构里面，就是女性照顾一家老小，然后到了年纪大，通常也是女性把老头送走。这这可能是女性的这个生理构造决定的。嗯嗯，寿命通常比较长，但是她她竟然非常有。嗯，我觉得他他反思了男性和女性的照顾这里面的区别，就是女性习惯了这样的角色，然后很多人习惯了认为这是理所应当的，嗯，然后认为这仿佛就是女性天生应该做的事儿或者天生善于做的事儿，那、嗯、其实并不是所有女性都善于照顾，是之一，对，然后另外同样不是男人不会照顾，不是男人不会细心，他作为一个原来。无底不亲的教授、嗯嗯，其实他发现自己也能做这样的事情
1: 。对，啊，其实就都是我觉得起心动念吧，就还是回归到那个他就是他对于他妻子的爱和人性的这个底色。对，对，就
0: 是这个让我觉得非常感人。所以我们最后要来一人读一段自己感触颇深的话吧。我先读吧。嗯，得知诊断结果的那天晚上，我紧紧的把琼搂在怀里。竭力地向他表达，我一定会为他倾尽所有，而穷只是流着苦涩的泪水，为我们的未来感到担心和悲痛。他愤怒地哀叹道：“对于那美好的晚年时光，我们已经做了那么多准备，可到头来，我们将要去面对的却是完全不同的东西。”我向他允诺，无论发生什么，我都会照顾他，而且会一直在家里照顾他。他却一点也不接受我所说的。最后，他用柔和却笃定的语气跟我说了一些话，让我不必劳神就终生难忘。因为在许多年里，他以同样严肃的神情把这些话重复了好多次，把他们永远的镌刻在了我的灵魂里。我不会留恋这世间，我不愿死的没有尊严。你和查理，我们当时的家庭医生，应该知道怎么结束我的生命。在这个问题上，你必须答应我。我需要你保证。我静静地聆听他的诉说，也向他表示，我听
1: 见了他的恳求。献给所有经受过、忍耐过，但终究没有挺过苦难与失能的人们，你们教会了我们成为真正的人究竟意味着什么，又教会了我们生与死的问题缘和重要。同样，献给所有的照护者们。为了让生命延续，让希望长存，为了让大家都能有善终，你们付出了所有，做了你们所能做的一切。我们用再多的时间去赞颂它，都是不够的，即便有的时候这是你们不得不去做的。这个翻译真的是最后一句烂。<笑>嗯、
0: 如果对于这个这本书有兴趣的朋友们，应该去读一读英文原
1: 版。对，就是我觉得这本书，嗯、呃。可能有些人读会觉得很平淡，因为他就是没有很，就他我觉得如果对比我们之前推荐的那本书，呃最呃那个最好的告别而言，嗯，可能在我看来那本书可能波风波谷会多一些，我经历的那种他字里行间的那种呃大起大落会多一些，但这本书就可能他很平淡的记录了他十年，甚至是他前半生加这十年的人生。感悟，啊、嗯，但是它里面有很多东西会，呃，在平淡里面让你很感动，嗯、然后会让你有有，就是我觉得我我读这个书大概读了两遍，就是第一遍是我我直接跳到他去照顾他妻子那部分去读，然后等我再把他前边这半他前半生读完，然后再去读他后面的时候。可能会就是越来越感受到那种细节里面透露出来的这种真情实感，嗯，然后我觉得这个，因为毕竟是一个大家，他写东西的维度这么丰富，其实可能对于不同的受众来讲，大家的感受可能也会不一样，嗯。